0: 사역자라는 말을 영어로는 미니스터라고 합니다 아마 직역을 한다면 섬기는 사람, 일꾼이라는 뜻입니다 좁은 의미에서 사역자라는 것은 우리 교회의 용예로 본다면 목사, 전도사, 선교사 이런 풀타임 일꾼을 보통 우리는 사역자라고 말합니다 좀더 넓은 의미에서 보자면 복음을 위해서 일하는 모든 성도를 사역자라고 할 수가 있어요 여러분 그 자세히 보셨는지 모르지만 우리 교회 주보를 보시면 주보 맨 뒤에 섬기는 사람들 난이 있는데 그 옆에 보시면 우리 교회 사역자 그 다음에 뭐라고 되어 있어요? 모든 교우 이렇게 되어 있어요 우리 교회 사역자는 모든 교우다 그러니까 목사만이 아니라 모든 교우가 다 사역자이다 중요한 우리 교회의 목회 철학이기도 합니다 사실상 목사의 존재 이유 리더들이 존재하는 이유는 성도들을 사역자다운 사역자로 세우기 위해서 존재하는 것입니다 우리가 에베소서 4장 11절과 2절의 말씀은 그와 같은 우리 교회의 목회 철학 혹은 사역 철학의 근거가 되는 중요한 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 다 함께 시작 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 12절 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 11절에 등장하는 여러 직분자들은 초대교회의 리더들이었어요 초대교회는 어떤 리더들이 있었나 사도, 선지자, 복음 전도자 목사, 교사 초대교회의 리더들이었어요 그런데 그 리더들이 존재하는 이유가 뭐냐 12절을 다시 보시면 이는 성도를 온전케 하기 위해서 그래서 성도들로 봉사의 일을 하게 하려고 봉사의 일이 사역이에요 바로 봉사의 일 성도를 온전케 잘 양육해서 그들이 사역자가 되도록 하는 것 이것이 리더의 존재 이유라는 것입니다. 따라서 리더의 존재 이유는 성도들이 하나님 나라 사역을 잘 감당하는 사역자가 되도록 훈련하는 것이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 오늘부터 우리 교회에서는 이제 본격적인 여름 단기 선교가 시작이 됩니다. 오늘은 그 단기 선교사를 파송하는 주일입니다. 국내외 단기 선교에 동참하는 모든 성도들 우리 교회 사역자들이에요. 그분들도 사역자예요. 그래서 이 사역자들을 국내외 사역의 마당으로 파송을 하는 것입니다. 또 우리는 파송만 하는 것이 아니라 그들이 그 사역 마당에 가서 사역을 잘 감당할 수 있도록 기도에 지원을 해야 할 필요가 있습니다. 바울사도는 어, 오늘 본문이 데살로니가 후서 3장인데 자데살로니가 교회 성도들에게 자신들을 위해서 사역자인 자신들을 위해서 기도의 제목을 나누고 있습니다 여러분 데살로니가 전서 1장 1절 혹은 후서 1장 1절은 똑같은 말씀으로 시작이 돼요 어떻게 시작되냐면 바울, 신라 디모데는, 이렇게 시작됩니다. 나 바울, 신라 디모데는. 그러니까 바울, 신라 디모데가 선교의 팀이 되는 거예요. 선교의 팀이 돼갖고, AD 50년부터 53년 사이, 우리가 보통 바울의 제2차 세계 전도 여행. 그때, 바울은 소아시아와 지금의 마케도니아 그리스 지역, 그 지역을 다니면서 복음을 전했습니다. 그래서 여러 교회들이 새롭게 개척이 되었습니다. 그 개척된 교회 중에 하나가 바로 데살로니가 교회였어요. 자, 바울은 짧은 기간 데살로니가에 머물렀지만 그 복음을 전하는 사역을 통해서 데살로니가 교회가 탄생한 것입니다. 그 후에 바울은 거기만 있을 수가 없고 복음을 전해야 할또 다른 지역을 향해서 출발합니다. 그리고 지금은 바울이 어디 와 있냐면 그리스의 고린도 지역에 와 있어요 우리가 그리스에서 제일 잘 알려진 우리의 도시는 아테네죠 아테나에서 한 시간쯤 떨어진 곳에 고린도가 존재합니다 고린도에 왔어요 자 거기서 이제 다시 사역을 시작하면서 그는 그가 다녀왔던 데살로니가 지역을 회상하면서 데살로니가 성도들에게 편지를 쓰는 거예요 그게 AD 한 54년경 데살로니가에서 복음이 놀라운 열매를 맺었던 것처럼 나는 지금 고린도에 와 있는데 여러분 이 고린도에서의 우리들의 사역을 위해서도 기도해 주십시오 그게 바로 데살로니가 전서 후서의 편지의 내용인 것입니다 여기 바로 사역자들 위한 사역팀을 위한 기도의 제목이 나누어지고 있습니다 자 우리가 사역자를 위해서 소위 기도할 때뭘 위해서 기도해야 오를까요? 첫째로 중요한 것은 주의 말씀이 퍼져나가도록 기도하셔야 합니다. 말씀이 퍼져나가도록. 자 1절, 본문의 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 자 우리가 너희 가운데서처럼 다시 말하면 우리가 대살로니가에서 말씀 사역을 할때 말씀이 신속하게 퍼져 나갔던 것처럼 지금 여기에서도 그런 역사가 일어나도록 기도해 달라고 부탁을 하는 것입니다 자 여기 오늘 이 구절이 개역 한글 번역 옛날 우리가 쓰던 성경에는 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 그 다음에 다름질하여 옛날 번역은 그렇게 됐어요 다름질하여 영광스럽게 되고 다름질 빼고 그냥 퍼져나가 이렇게 번역했는데 이 부분은 옛날 번역이 사실 더 잘하는 것입니다 본래 원문에는 이 단어가 트레코 라는 히라보 단어인데 이것이 달린다는 뜻이에요 달린다 말씀이 달려나가도록 말씀이 달리듯 더 많은 사람들에게 더 많은 지역에 전해지도록 기도 제목을 나누고 있는 것입니다 복음은 걸어서 천천히 전해지기에는 너무나 절박한 것이에요 이 복음 없이 죽어가는 사람들이 너무 많이 있단 말이죠. 바울이 이 편지를 기록하던 고린도에는 당시 오늘날의 올림픽 게임과 비슷한 이스미안 혹은 이두미안이라는 게임이 2년마다 한 번씩 열어지고 있었어요. 올림픽 게임은 사실 아테네에서 시작한 것이지만 아테네, 그 옆에 있는 도시 고린도에서도 2년마다 한 번씩 이런 올림픽 비슷한 게임이 진행이 됩니다. 이 게임에 최고의 절정이 뭐냐 마라톤 주자가 성화를 들고 마지막 꼬리를 하는 것입니다 그때 수많은 사람들이 지켜보면서 그 마지막 순간을 집중합니다 바울은 아마도 그 광경을 상상하면서 이 복음이 속히 이 모든 지역에 질주하고 전파되도록 지금 기도하고 있는 것입니다 이미 말씀을 드린 것처럼 바울은 대살로니가에서 오래 머문 것으로 생각되지 않습니다. 학자들에 따라서는 바울이 한 달도 머물지 못했을 것이다. 길게 잡아야 6개월 미만. 하지만 거기에서도 짧은 기간이지만 복음의 영향력은 놀랍게 있었던 것입니다. 그걸 우리는 대살로니가 전서 1장 8절에서 볼 수가 있습니다 자, 대살로니가 전서 1장 8절을 함께 같이 읽습니다 시작 주의 말씀이 너희에게로부터 마케도니아와 아가야만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향한 믿음의 소문이 어디에? 각처에 퍼졌으므로 복음이 각처에 모든 지역에 복음이 전달되었다는 것이에요 이 복음이 신인 생명력 그것은 강력한 전염성을 갖습니다 우리가 사도행전 24장을 읽어보시면 대체사장이 이제 당시 유대나라를 통치하던 벨리스 총독 앞에 바울을 체포해서 끌고 갑니다 그리고 도둘로라는 변호사를 세워서 바울의 죄목을 고발합니다 법정에서 바울이 이런 죄인이라고 자그 내용 가운데 한 대목을 우리가 사도행전 24장 5절에서 한번 읽겠습니다. 24장 5절 같이 한번 읽어요. 시작. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 천하에 흩어진 유대인을 다 소욕케 하는 자요 나사렛 이단의 우두머리라. 자이 재미난 것이 자첫 번째 제목이 뭐예요? 바울은 어떤 사람이다? 전염병 같은 자다. 근데 여러분 이 전염병 같은 자다 이런 욕이 옛날 한국에도 많이 있었다는 거 아세요? 제가 어렸을 때만 해도 그말 많이 들었어요. 이 엠병 같은 놈은 그런 말을 옛날에 많이 썼습니다. 아, 여러분은 고상에서 그런 욕을 들은 일이 기억이 안 나십니까? 엠병 같은 놈을 랬어요 엠병 같은 놈. 지금 바울에게 그 죄목을 집어씌는 거예요. 이 놈은 엠병 같은 자입니다. 엠병. 엠병이다. 전염병이다. 전염 전염병은 빨리 퍼져나가잖아요. 바울이 가는 곳마다 사람들이 복음을 받아들이고 예수 믿고 예수의 제자가 되어 교회가 세워지고 그러니까 이 사람은 염병 같은 자다. 유태인들을 소란스럽게 한다. 가는 곳마다 유대인들을 다 예수 믿게 만든단 말이죠. 나사렛이라는 이단의 우두머리다. 바울을 통한 복음의 강력한 전염성을 역설적으로 말하는 것이에요. 역설적으로. 그러니까 이건 부정적으로 말했지만 그 말은 긍정적으로도 쓰여질수 있는 말이에요. 우리도 그런 전염성 있는 인생을 살아야 돼요. 다른 말 한마디 영향력 있는 인생, 영향력 있는 살면서 나 혼자 가만히 교회만 왔다 갔다 왔다 갔다 끝 그리고 어느 날 영향이 없어 도무지 영향이 없어. 예. 자, 그런 어떤 복음의 영향력을 가르켜서 이 말을. 이 전염성 있는 자다. 이 말을 다른 말로 말하면 요즘 많이 쓰는 말로 말하면 임팩트가 있는 인생을 살았다. 임팩트. 이게 충격이죠. 혹은 영향력. 자, 바울은 복음의 임팩트가 우리 사역자들을 통해서 신속하고 효율적으로 나타나도록 기도해 주십시오. 지금 이런 부탁을 하고 있는 거예요. 이미 바울은 그런 복음의 임팩트를 데살로니가 땅에서 경험한 바가 있었습니다. 그죠? 자, 데살로니가 전서 1장 5절을 읽겠습니다. 1장 5절, 다 함께 읽습니다. 시작. 이는 우리 복음이 너에게 말로만 이르 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이다. 자, 복음이 놀라운 임팩트를 가져왔던 이유는 왜냐? 이게 말로만 전달된 것이 아니다. 말로만. 뭘로? 능력과 성령과 큰 확신으로 복음이 그들에게 전달되었다는 것입니다. 바로 그거예요. 임팩트는, 임팩트는 인간의 힘이 아니에요. 이것은 성령의 능력인 것입니다. 성령의 능력이 함께하면 우리를 통해서, 여러분을 통해서도 바로 이런 복음의 임팩트가 나타날 줄로 믿습니다. 자, 우리 교회 성도들이 여름 동안 뭐 가서, 그거 뭐 가서 며칠 동안 뭐 전도한다, 섬긴다, 갔다 온다고 해서 그거 가지고 뭐 세상이 달라지겠느냐? 그뭐돈 있는 사람들이 돈질을 하는 거지. 심지어 이런 비판을 하는 사람들도 있어요. 저는 그렇게 생각 안 해요. 이 짤막한 기간이지만. 그것이 어떤 사람들에게 선교지 어떤 사람 결정적으로 그들의 인생을 바꾸는 놀라운 복음의 메시지가 될 수가 있단 말이죠 중요한 것은 뭐냐면 성령이 그들과 함께 하도록 우리가 기도로 응원해야 할 필요가 있다는 것입니다 그렇습니다 이미 말씀을 드린 것처럼 바울이 대살로니가 가서 오래 머문 거 아니에요 학자들에 따라서는 한 달도 머물지 못했다 그런데 강력한 교회 하나가 탄생했어요. 한 달도 있지 않았는데. 그게 대사론니가 교회예요. 우리가 사역하는 기간이 얼마나 길 것이냐. 시간의 길이가 중요한 것이 아니라 사역의 임팩트가 중요한 것입니다. 사역의 임팩트. 우리가 정말 주님의 말씀에 임팩트가 나타날 수 있는 여름철 이 모든 단기 사역이 될수 있도록 기도하시기를 주의 이름으로 추원합니다 여러분이 기도하는 시간마다 기도로 응원을 해주셔야 돼요 정말 이 일꾼들을 통해서 주의 말씀이 전해지게 하시고 복음의 임팩트가 그 선교지에 그 지역 가운데 나타나게 해달라고 주의 말씀이 신속하게 퍼질 수 있도록 도와주시옵소서 이게 우리가 사역자들을 위해서 기도할 제목이란 말이죠 두 번째로, 두 번째 기도 제목은 우리 사역자들 위해서 기도할 때 악한 자에게서 지켜지도록 기도하라는 것입니다. 악한 자에게서. 자 말씀이 전해질 때, 복음이 전해질 때 이것을 다 좋아할까요? 그렇지 않아요? 그걸 되게 싫어하는 존재가 있어요. 누굴까요? 악한 자입니다. 악마인 것입니다. 악마는 악한 사람들을 동원하여 복음의 역사를 수단과 방법을 가리지 않고 제지할 것입니다 네, 파울은 그것을 내다봤어요 이미 자 에베소스 6장 11절에 보시면 그래서 에베소스 6장 11절에도 마귀의 간계를 능히 대적하라 마귀의 간계라는 단어를 썼어요 간계 이 간계라는 말은 가능한 모든 수단 방법 가능한 모든 수단과 방법을 가지고 악마는 복음의 전진을 가로막고자 할 것입니다 그래서 악한 자들을 충동할 것입니다 오늘 본문 2절에서 그래서 바울이 기도 제목을 부탁하면서 그의 간절한 청원을 들어보세요 자 2절 함께 읽습니다 2절 시작 또한 우리를 부당하고 악한 사람들에게서 건지시옵소서 거기서 끝나지 않아요? 이어지는 3절. 3절 말씀 다 같이 시작. 주는 밑부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라. 2절에 보면 악한 사람들이 등장해요. 2절에 악한 사람들. 그런데 3절에는 악한 사람들의 배후에 악한 자가 있다고 말합니다. 그 악한 자에게서 우리 복음의 일꾼들을 지켜달라고, 보호해달라고. 그렇습니다. 복음 전도의 마당에 선교의 전선에 예의 없이 등장하는 악한 자들이 있을 것입니다. 자 그들 때문에 우리는 흔들리지 말아야 합니다. 또 그들을 너무 미워하지도 말아야 합니다. 그들은 도구에 불과해요. 어떤 도구? 악한 자의 도구. 악마의 도구에 불과한 것입니다. 그래서 복음이 전해지는 것을 수단과 방법을 가리지 않고 막고자 할 것입니다. 자 그래서 바울은 기도하는 것입니다. 또 기도의 제목을 나누는 것입니다. 3절의 말씀처럼 신실하신 주님이 그들을 굳게 하시고 그리고 그들을 악한 자에게서 지켜달라고 건져달라고 사랑하는 여러분 주님도 이것은 바울 뿐만 아니라 우리 주님도 우리에게 기도를 가르치면서 저 유명한 주의 기도, 로르 스프레어 주의 기도를 가르치시면서 주기도문의 제일 마지막 부분에 무슨 기도가 있었어요? 다만 악에서 구하옵소서. 혹시 주기도 문도 다 잊어버리셨습니까? 다만 악에서 구하옵소서. 그런데 그것을 원문 그대로 번역하면 악이 아니에요. 악한 자에게서. Deliver us from the evil one. 악한 자에게서 우리를 지켜주옵소서. 악의 배후에 악마가 있는 것입니다. 그 악마에게서 마귀에게서 우리를 지켜달라고. 그래서 우리가 사역자로해서 기도할 때 틀림없이 이 사역자를 흔들고자 하는 악마의 세력에서 마귀의 세력에서 그들을 지켜달라고 또 사역한 사람들도 항상 마귀가 나를 흔들 수 있다 우리는 긴장의 고삐를 늦추지 말고 자신을 경계할 줄 알아야 합니다 사탄은 끊임없이 자신의 삼킬자를 찾는 것입니다 그래서 사도 베드로도 베드로 전소 5장 8절에서 잘하는 말씀이죠? 함께 같이 읽습니다. 베드로 전서 5장 8절 시작 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬란이라 우리가 여러분 가평 우리 교회 필그림하우스에 가시면 거기 철로역정 술래길이 있는데 술래길 갔다 가다, 가다 보면 거기 술래하던 이 가운데 거꾸로 역주행하는 이들을 만나요. 그 역주행하는 자들의 이름이 겁쟁이 불신 이들이 겁이 많아서 두려움이 있어서 믿지 못해서 길을 가다가 거꾸로 역주행합니다 그래서 물어요 당신들은 왜 역주행하느냐고 말도 말하고 이길 똑바로 갔다가 조금 있다가 사자를 만난다고 사자가 우리를 기다리고 있다고 사자 예, 별로 안 무서워 보이죠? 가까이 가보시면 실제로 가보시면 소리도 나요 사자의 소리가 가봤어야 알지. 이번 여름에 가봐요, 거기도. 가평. 네. 네. 자, 이 사자가 삼킬차를 찾고 있다는 거예요. 그래서 여러분 생겨난 유명한 크리스찬의 규모가 있습니다. 아프리카에서 선교하던 선교사님 한 분이 정글을 해치고 나가는데 사자가 탁 나타났어요. 너무 겁에 질린 나머지 얼결에 기도한다는 것이 선교사님이 이상한 기도를 했어요. 하나님 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 그리고 저 사자로 하여금 크리스찬이 되게 하시옵소서. 사자가 조용해졌어요 두 발을 딱 모으더니 사자가 기도를 하고 있어요 아 정말 기적이 일어났구나 근데 가만히 보니까 사자가 기도하는 소리가 들려와요 오 하나님 나에게 일용할 양식을 주셔서 먹게 하심을 대단히 감사합니다 유머지만 우리가 악한 사탄의 사역을 대비하라는 경계죠 경계의 레슨이에요 사랑하는 여러분 우리가 사역자들 위해서 기도할 때 목사를 위해서 기도할 때도 선교사님들을 위해서 기도할 때도 여러분 마귀가 그들을 삼키지 못하도록 그러니까 사단의 제1차 공격 목표는 사역자들이에요 사역자가 흔들리면 교회가 흔들리잖아요 선교지가 다 흔들릴 수가 있어요 하나님이 그들을 지켜달라고 그들을 보호해달라고 여러분 기도하세요? 우리 교회 위해서 기도할 때 사역자들을 위해서 기도하셔야 합니다 이번 여름철 우리 단기 선교에 출정하는 이들을 위해서 기도할 때도 하나님 그들을 이 사탄의 공격에서부터 지켜주시옵소서 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 마지막 세 번째 기도 제목 사역자를 위한 기도 제목 사랑과 인내로 채워지도록 기도하셔야 합니다 자 평생을 신실하게 복음 증거에 헌신한 분들을 붙들고 그들이 사역의 열매를 위해서 그들에게 가장 필요했던 인격의 덕목이 뭡니까? 라고 질문한다면 대부분의 사역자들은 아마도 일치하게 두 가지를 말할 것입니다 그것은 사랑과 인내라고 사랑과 인내 사랑하지 않는다면 사역할 수 없어요 인내하지 않는다면 사역의 열매를 맺을 수가 없어요 우리가 진정한 사역의 열매를 기대한다면 사랑과 인내로 채워지는 것 포기할 수 없는 기도의 제목입니다 자 이제 본문 마지막 5절을 함께 같이 읽겠습니다 5절 말씀 같이 읽어요 시작 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라 아멘 하나님의 사랑과 그리스도의 인내 이두 가지는 모든 사역자들에게 요청되는 가장 중요한 기도의 덕목들인 것입니다. 사역이 뭐예요, 도대체 여러분? 사역. 하나님의 사랑을 경험한 사람들이 그 사랑을 나누는 것. 그게 사역이죠. 그게 사역. 자, 이제 그 사역이 열매를 맺기를 기대한다면, 우리에게 또한 무엇보다 필요한 것, 그리스도의 인내죠. 하나님의 사랑과 그리스도의 인내. 예수님이 보여주신 인내의 모범. 히브리서 12장 2절과 3절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 히브리서 12장 2절 3절 함께 읽어요. 시작. 믿음의 주요또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 3절 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 자, 예수님은 뭘 참으셨어요? 오늘 읽은 말씀에 보면 십자가를 참으셨다 그랬어. 자기에게 거역하는 이들도 참으셨다 그랬어. 이런 예수님의 참으심, 그리스도의 인내, 그 인내가 함께하도록 기도하라는 것입니다. 그래야 우리의 사역은 열매를 맺을 수가 있다고 저는 이 땅에 살아가는 한국 그리스도인들에게 진정한 사역 하나님 나라 사역은 사랑하는 것이라고 그것은 인내하는 것이라고 십자가를 지기까지 참는 것이라고 가르친 대표적인 사역자가 있다면 그분이 아마도 고 손양원 목사님 같은 분일 겁니다 손양원 목사님 그가 자기 여수순천 반란사건 때 자기 두 아들을 죽인 공산당 청년 안재선을 용서하고 그를 자기 아들로 삼고자 했을 때손 목사님의 딸이었던 동희 지금도 살아계세요? 손동희 권사님 딸 동희는 그것만은 안 된다고 울부짖었다고 합니다 그때 손 목사님이 자기 딸에게 뭐라고 그런줄 아세요? 동희야, 동희야 성경을 자세히 보아라 성경은 원수를 사랑하라고 했다. 용서만 가지고는 안 된다. 그를 살리고 지옥 갈 그를 구원한다면 그것이 진정한 사랑이 아니겠느냐? 그러니까 이 동이라는 권사님이 딸이 아빠 용서만 하면 됐지 어떻게 그가 내 오빠가 될 수가 있단 말이에요. 아들을 삼다니 그때 하신 대답이에요. 이게 바로 손 목사님의 대답. 그리고 자기 두 아들을 죽인 청년을 아들로 삼고 그후 아무 일도 없는 듯손 목사님은 여전히 이 한센병 환자촌 애양원의 선한 목자로 자기의 소임을 소명을 지속적으로 이어가셨습니다 바로 그때 한 통의 전화가 서울에서부터 옵니다 전화 받았어요 백범 김구 선생이 손양원 목사님에게 전화를 했습니다 목사님 훌륭한 일을 하신 소식을 들었습니다 목사님 이제 거기 일은 거두시고 서울로 오셔서 학교를 좀 맡아주시면 어떨까요? 목사님 같은 교육자가 꼭 필요합니다 그 무렵 김구 선생은 손양원 목사님이 그 자기 두 아들을 죽인 자를 아들로 삼은 이 충격적인 사실을 받고 백범 김구 선생님이 서울신문에다가 칼럼을 썼어요 그 내용은 이거예요 공산당을 진정으로 이긴 사람은 손양원 목사다 이 땅의 정치가들에게도 손 목사와 같은 포용성 그 사랑을 실천할 수 있다면 남북통일도 우리는 실현할 수 있을 것이다 그리고 목사님 서울로 오셔서 학교 좀 담당해달라고 근데손 목사님은 이런 지하에 백범 김구 선생의 요청을 사양하면서 이렇게 말씀하십니다. 아닙니다. 제 사역지는 이곳입니다. 살썩는 냄새, 피냄새가 진동하는 이곳, 사람들이 지옥이라고 부르는 나환자촌, 이 나환자들과 함께 사는 것이 바로 내 소임이고 내소명이라 입으로 그들의 피고름을 빨며 밤낮으로 그들을 안아주고 붙들고 기도하시는 사역을 자기 자신도 두 아들처럼 공산당에게 총맞아 순교할 때까지 이어가셨습니다 그 무렵 그가 남기신 시한 편을 소개해드리고 싶어요 그분의 심정을 알수 있는 시예요 들어보십시오 꽃피는 봄날에만 주의 사랑 있음인가? 땀을 쏟는 염천에도 주의 사랑 여전하며 열매 맺는 가을에만 주의 사랑 있음인가? 추운 겨울 추릴 때도 주의 위로 더할 것은 솔로몬의 부기보다 요배 고난 더 귀하고 솔로몬의 지혜보다 요의 인내 아름답다 이 세상의 부귀영화 유혹의 손길 되나? 고생 중에 인내함은 최후 승리 이룩하네 손목사님의 위대한 사역의 비밀 처방 두 가지예요 사랑과 인내인 것입니다 지금도 복음을 위해서 시간과 몸을 들이는 사역자들을 위해서 기도하시겠습니까? 무엇보다 그들에게 하나님의 사랑이 그리고 그리스도의 인내가 함께하도록 기도해 주시지 않겠습니까? 이 땅의 목회자들을 위해서 이 땅의 선교사를 위해서 기도할 때도 정말 이 하나님의 사랑이 그리스도의 인내가 그들을 붙들어 달라고 이번 여름 전례 주변에 있는 우리 믿음의 식구들이 이제 국내외로 흩어져 짧은 기간 동안 선교사역을 떠날 때도 이 주님의 사랑이 주님의 인내가 그들과 함께 하도록 그래서 짧은 기간이지만 열매 맺고 돌아오도록 기도하시는 그 고귀한 책임 함께 나누시겠습니까? 기도만 하지 마시고 우리 교회에서는 여름철 2단기 선교할 때 그건 다 개인이 스스로 다 자기 하다 비행기값, 교통비, 숙박비 스스로 다 하지만 사역비만은 교회에서 어느 정도 지원을 합니다 사역비, 활동비 그래서 그거 모금하는 거예요. 그래서 이 바자, 선교 바자도 하는 것이고 또 여러분 오늘 들어올 때 선교 헌금 봉투 하나씩 나눠줬어요. 내가 가지 못한다면 이번에 거기에 조금씩이라도 선교 헌금으로 보태서 정말 흩어진 사람들이 국내외 사역할 때그 사역 활동비를 우리가 지원하는 것입니다. 여러분이 스스로 나가시고 사역에 헌신도 하시고 또 나가지 못해도 함께 헌금으로 보내는 선교사로 함께 할때 이번 여름철 무더운 여름 가운데서도 우리는 복음이 열매 맺는 아름다운 소식을 듣는 이 계절이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다